1: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان
0: والآن مع الشريط الخامس والخمسين بعد الماتين على واحد القصة هي أن أحد علماء الحديث وهو أبو عبد الله ابن بطة كان يرى حرمة هذا القيام وكان مشهورا بذلك بين الأنام في ذاك الزمان فخرج ذات يوم إلى السوق وفي صحبته صاحب له شاعر فمر بأحد العلماء في دكانه فما وسعه إلا أن يقوم الى أسري يعني أعطي بالك فسنتبه للجواب وقال له وهو يعرف رأيه بيتي من الشعر لا تلمني على القيام هذا لو كنت شاعر بيطلب إذا تقول هيك شعر كمان لا تلمني على القيام فحقي حين تبدو الا امل القيام انت من اكرم البريه عندي ومن الحق ان اجل الكرامه ليش حتى ما قم قبلهاه هيعطيناك حاجه عدنا فقال العالم لصاحبه الشاعر ونحن نعرف من تراجم العلماء أنهم لا ينظمون الشعر ولا يحسنونه لكن صاحبه شاعر ومتفقه على يدي الشيخ فقال له أجبه عني قال مخاطبا للعالم القائم أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الاعظام فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما فاعفن الان من قيامك هذا اولا فساجزيك القيام القيامة وانا كاره لذلك جدا ان فيه تملقا واثاما لا تكلف اخاك ان يتلقاك بما يستحل به الحرام هذا ما هو لا تكلف اخاك ان يتلقاك بما يستحل به الحرام كلنا واثق بود اخيه ففي منزعاجنا وعلاما كل ما دخل واحد لسه ما عدنا وما سخن مكاننا لجي واحد ثاني يلا في مجتمع حافل أوه. هاي هي الصورة تماما مثل ما كنت حكيت لكم مرة عن الأستاذ حمدي عبيد تعرفوا أخو, أخو أحمد صاحب المكتبة المكتبة المكتب المكتب العربية الهاشمية أحمد صاحب المجلة يعني أحمد عبيد لا ماله مجلة لا لا هذاك مظهر العظمي إي نعم الشاهد هدول الأخرة ما شاء الله كانوا طيبين واقربهم الى الاتجاه السلفي هو هذا حمدي. وانا بطبيعه الحال كطالب علم كنت اتردد على مكتبتهم. فصار في موده بينه وبينهم. بيحكي لي مره انه حضرنا حفلا وكاني حضرت يقول مبكرا فما كنت اجلس في مكاني ووضعوني في منزلتي التي راوها في الصف الثاني يعني في الصفوف المتقدمه. قال ما كنت أجلس إلا سرت إشاعة في القاعة إنه الآن يدخل الباشا الفلاني توجهت الأنظار إلى الباب كبير دخل الباشا قمنا لسه ما قعدنا إشاعة أخرى الآن يدخل الوزير الفلاني دخل قمنا الأمير الفلاني قمنا قال ما شفت حالي غير قايد. قائم 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 قلنا والله ما بيخلصنا من المشكله الا ناخذ بالسنه اللي بيحكي لنا افلام وبركت في محلي وما عاد من الداخل اطلاقا هذا من تمام او كمثال لما قال ذلك الشاعر عن لسان الفقيه لا تكلف اخاك ان يتلقاك آه آه لا مو هذا الشاهد إن فيه تملقا فيه تملقا وأثاما هذا من تملك العصر الحاضر باختصار إذا كان المسلم الملتزم للشراء لا يستطيع أن يطبق هذا النظام مع عامة الناس فليطبقه مع خاصتهم بل مع خاصة الخاصة وبذلك يمكن أن تشيع هذه العادة وتصبح تقليدا متبعا على خلاف ما هو معروف الان. انا اعرف انه في بعض البلاد يدخل الداخل ما حدا بيقوم ولا يعتبر الداخل انه هذا اهانه اله. بينما في البلاد المتعارف في هذا القيام يعتبرون عدم القيام عدم احترام لهم واذلال والى اخره. هذه المساله الاولى. المسألة الأخرى وهي أبعد عن واقع الناس دخل الشيخ ما بيقومه معلش هذه سنة لكن أحدهم ممن يريد أن يكرم الشيخ بيقوم من مكانه هو صحيح ما قام له قياما خلاف السنة السابقة لا ما فعل شيء من ذلك لكن وقع في مخالفة أخرى وهذا الذي اردت ان اذكر به انا وهو عليه السلام لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا وهذا اسلوب في تربيه نفوس امثالنا اللي نحن محسوبين من المشايخ لانه امثالنا بيدخلوا المكان ما بيجلس كالسنة حيث انتهى المجلس لا يجلس في صدر المكان والناس يعرفون هذه الطبيعة من مشايخ وعندهم حساسية وعندهم إكرام ولذلك من باب إكرام الشيخ يقوم له من محله لكنه لا يدري أنه خالف الحديث السابق وهو متفق عليه بين الشيخين لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحه وتوسعوا والايه الكريمه صريحه في في هذا المعنى.
1: سهلا الموضوع هذا في سؤال كنت سالتك اياه على التليفون اللي هو ذكرت لك حديث العرش مطوق بحيه والوحي ينزل بالسلاسل. ذكرت لي إن ارجع أن اشوف هل هو حديث ذاك في مختصر العلو انت قلت حديث عبد الله بن عمر او قال هو حديث عبد الله بن عمر. وعلق عليه فقلت اسناده صحيح عبد الله بن عمرو عفوا وقلت اسناده صحيح فما هل هو يعني في حكم يكون المرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اذا كان ما
0: عندي جواب غير لانه سمعته ان كان مصرحا برفعه فهو كذلك
1: لا ما هو مصرح. وان كان
0: غير مصرح فهو موقوف
1: فهل يعني اذا كان موقوف شيخنا كيف النظر الى الحديث في المساله؟ هل نقول ان الحرس مطوق بحيه والا لا؟ ما نقول ما نقول
0: اظن اجبتك ما كان الجواب يعني لك او كان جوابا متكررا لغيرك اقوال الصحابة اذا صحت عنهم لتكون في منزلة الحديث المرفوعة إلى الرسول عليه السلام يجب أن تكون أولا مما لا يقال بالرأي وبالاجتهاد هذه النقطة بالذات هناك مجال للاختلاف بين العلماء والفقهاء في بعض ما يتفرع من هذا الشرط وهو ان ان يكون قول الصحابي او الحديث الموقوف عن الصحابي مما لا يقال بالرأي ممكن يصير في اختلاف مثلا اذا جاء حديث ما فيه النهي عن شيء هل هذا في حكم مرفوع ام لا فمن يظن ان النهي عن الشيء لا يمكن ان يكون بالاجتهاد يقول حكمه حكم المرفوع ومن يظن مثلي انا انه يمكن للصحابي ورمن جاء من بعدهم من الأئمة ان يجتهد وينع عن شيء ويكون في اجتهاده مختلفا فيجب اذا ان يكون الحديث الموقوف على الصحابي الذي يراد ان نقول انه في حكم المرفوع يجب انه لا يحيط به اي شك في انه في حكم المرفوع ومتى يكون ذلك حين لا مجال أن يقال بمجرد الرأي والاجتهاد هذا الشرط الأول والشرط الثاني أو قبل ما أقول الشرط الثاني الرأي الشرط الأول يعود في الحقيقة إلى أمر غيبي وهو من معانيه التحريم والتحليل لكن هذا الأمر الغيبي ينقسم قسمين قسم يتعلق بالشريعة الإسلامية وقسم يتعلق بما قبل الشريعة من الشرائع المنزوغة فلكي يكون الحديث المرفوع الحديث الموقوف في حكم المرفوع ينبغي ان يكون متعلقا بالشريعه الاسلاميه وليس متعلقا بما قبلها، لماذا؟ هنا بيت القصيد، لانه يمكن ان يكون من الاسرائيليات. والتاريخ الذي يتعلق بما قبل الرسول عليه السلام باوسع معناه من بدء الخلق إلى ما قبل الرسول عليه السلام وبعثته هو من هذا القبيل فإذا جاءنا حديث يتحدث عما في السماوات من عجائب مخلوقات وهو لا يمكن أن يقال جزما بالرأي والاجتهاد فيتبازل الذهن إذا هذا في حكم رفوع لكن لا ممكن أن يكون هذا من الإسرائيليات التي تلقاها هذا الصحابي من بعض الذين أسلموا من اليهود والنصارى ولذلك فينبغي أن يكون في الحديث الموقوف والذي يراد أن نجعله في عكل ما يوحي لأنه ليس له علاقة بالشرائي السابقة فهذا الحديث عن عبد الله بن عمر ممكن أن يكون من أمور الإسرائيلية التي تتحدث عما في السماء من العجائب ومن خلق الملائكة، لكن المثال الثاني الآن عكس ذاك تماما، يشعر الإنسان فورا أن هذا لا يمكن أن يكون من الإسرائيليات، فهو إذا موقوف في حكم مرفوع ولا مناص، ما هو؟ الحديث المعروف والمروي إيه؟ عن ابن عباس بالسند الصحيح قال رضي الله عنه: نزل القران الى بيت العزه في السماء الدنيا جمله واحده ثم نزل انجما حسب الحوادث فهو اذا يتحدث عن القران وليس عن التوراه والانجيل فلو كان حديثه هذا الموقوف عن التراث الانجيل ورد الاحتمال السابق ويقال أيوة لا نستطيع ان نقول هو في حكم المرفوع لكن ما دام يتعلق بالقران واحكام القران وكل ما يتعلق به لا يمكن ان يتحدث عنه بشيء غريب الا ويكون الراوي قد تلقاه من الرسول عليه السلام لأن يكون القرآن نزل جملة هذا وين من أين يعرف ابن عباس تلقاه من بعض الإسرائيليات هذا مستحيل ونزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا تفصيل دقيق عقل بشري نصنيه لذلك هذا الحديث يتعامل العلماء معه كما لو كان قد صرح ابن عباس فيه في رفعه إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم باختصار ان الاحاديث الموقوفه ليس من السهل ابدا ان يحكم عليها بحكم مرفوع الا بدراسه دقيقه ودقيقه جدا وذلك لا يستطيعه الا كبار اهل العلم. طبعا الشيخ جزاك الله خير سيدي. واياك بارك الله فيك. فائده فريده
1: الله يبارك عليها فيه. بالنواجل والاضراس والثنايا. جزاك الله خير. سؤالنا عفوا بالنسبه بنعرف أن الصحابه او السلف الصالح كان عندهم الورع الشديد في ان يقولوا شيئا في امور تتعلق بصفات الله عز وجل او بالعرش او بغيره. فبالنسبه لابن عمر ولعبد الله بن عمرو من كبار الصحابه، هل من الممكن انه اخذ من عن الاسرائيليات؟ في هذا القول فيما يتعلق بالعرش أو بغيره من صفة الله وجل ما هو أشد
0: أكثر الناس أكثر الأصحاب أخذاً عن آي الكتاب هو عبد الله, عبد الله
1: بن عمر. وقف عند مش عبد أين عمر جزاك الله خير يا عاصم على سيرتك طيب شيخنا السؤال الثاني السؤال الثاني معلش تقبلها مني الوالد يثني على والدك السؤال الثاني عند مرات كنت سالتك انه بالنسبة لله عز وجل الاحاديث تشير بان كلتا الاحاديث مع كلتا يدي ربي يمين الاحاديث بتشير كلها انه <تصفيق> فقبض قبضة, قبضة بيمينه او وباليد البخرة أو أنه ضرب في كتف آدم ضرب بيمين بيمينه ثم ضرب في كتفه الأخرى. وذكرت لي مرة أنه في أحاديث توضح أن لله يدا شمالا أو يسار ما ما قلت لي فدفعت ما أستذكر الحديث، فهل الحديث وارد بصفة بذكر اليد الأخرى؟ أنت
0: الآن قلت عبارة لعلي أنا ما فهمتها. قلت أنه كل الأحاديث تقول ماذا؟
1: اغلب الاحاديث اغلب
0: الاحاديث تقول ماذا؟ انه
1: ما توضح
0: الصورة انه لفظ اليد اليسرى يعني اغلب الاحاديث تذكر لله يدا هي يمنى
1: ويسرى اما ما تذكر انه بلفظ
0: اليسرى هي. هذه الاحاديث الاكثر كما تقول أه. الوصف باليمنى ماذا يعني؟ اليمنى,
1: اليمنى. وإيش قبلها يصرح. ما هي
0: بالنسبة لله هل نقف عندها شيخ ولا نقول يسرى؟ لا نقول لأنه أنا الآن أبدأ بالجواب بهذه الطريقة ان كلمة اليمنى فيها تنبيه أنه في هناك يسرف. وهذا طبعاً لا نقول نقف عنده لأن هذا قول بالرأي ولا يجوز أن نقول مثل هذا الرأي فيما يتعلق بغيب الغيوب وهو الله وصفاته. لكن انا اقول كاني سمعتك انفا ايضا اشرت الى حديث وهي حديث القبض قبض قبضه بيمينه ولا انا ماذا ما ذكرت شيئا إيه هذا ايش ايش هو؟
1: الذي قبض قبضه قال في الجنه ولا ابالي اي وفي يده وضاب بكتفه اليسرى وقال في النار ولا ابالي وقبض وضرب بقرعه في كتفه الايسر
0: وقال الى النار في النار ولا ابالي. أي أيوة هي الاخرى ف... شو هي بقى؟ ما هذه
1: اللي أنا نسال انه هل ذكرت انت ما شيخنا؟ ف... لا لا انا جايك في البيان الحديث يعني مخرج
0: في الاحاديث الصحيحه قبض قبضه بيمينه فقال هؤلاء الى الجنه ولا ابالي وقبض قبضه بشمالي فقال هؤلاء الى النار ولا ابالي. شمالي بعدين في حديث يذكر اليمين واليسار الان مالي يذكر لفظ الحديث ثم يعقم على ذلك بقوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين إذا فهذا ايضا يشير الى حديث القبضتين في يمنى وفي يسرة وقوله عليه السلام وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِّي يَمِينَ هو كالتفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة الإلهية لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فربنا له يدان مبسوطتان كما هو صريح القرآن وكما جاء في السنة يمين وشمال ولكن تميز ربنا عز وجل بهذا الوصف النبوي الذي يمكن ان نقول انه اقتباس من النص القراني حين قال وكلتا يدي ربي يمين فهو ليس كما فيه شيء اذا لان البشر صحيح شمال ويمين لكن لا يوصف بما وصف نبينا ربنا تبارك وتعالى بقوله وكلتا يدي ربي يمين ولذلك فقد ضل ضلالا بعيدا أحد الوعاظ المشهورين في مصر حينما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه بقوله وكلتا يديك يا رسول الله يمين وهذا هو الذي نعى عنه الرسول عليه السلام حين قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله وقوله عليه السلام إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم هذا رجل يظن ان المبالغه في مزح الرسول عليه السلام مما يقربه <تصفيق> الى الله زلفى والامر ليس كذلك ابدا وبخاصه حينما اخذ هذه الصفه واطلقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله خص بها ربه فقال وكلتا يدي ربي يمين أيضا له صفة اليمين والشمال وفوق ذلك وكلتا يدي ربي يمين وإياكم إن شاء الله نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> نعود للقيام والجلوس فضل عسل آه. في هذه البلد اللي احنا موجودين فيها المجتمع يعني. في عرف يمكن بين الناس انه القيام الصغير للكبير ما تفضلت انه ممكن احنا نتلاشى بعض هذه العادات مع الناس المتعلمين المطبقين للسنه. لكن فما بال ادب الانسان مع والده الشيخ الكبير. يعني كيف يتصرف في هذا الكلام وخاصه اذا كان يجلس على الارض ودخل والده عليه كيف يتصرف معه؟ هذا سؤال واحد. نعم. السؤال الثاني اليس يكون هذا عرف يعني بين الناس وهو ما ينطبق عليه في سورة الاعراف يقول الله سبحانه وتعالى عوذب الله يشترجين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا جزاك الله فيك
0: وياك اما كيف تصرف مع الذين لا يعرفون هذه السنة وكيف يتصرف مع والده حينما يدخل على ابنه وهو جالس هذه بلا شك أمور لا يمكن الجواب عنها جوابا تفصيليا عاما وإنما الجواب عنه كما سبق مني سالفا وهو أن المسلم يتعامل بهذه السنه مع الناس الذين يعرفونها وعلى ضوء هذا ينبغي ان يتعامل مع من سميته لكن لا شك ان هناك احوال وظروف تختلف تماما لناخذ مثلا الوالد ورب والد مع ابن له كالملك مع فرد من افراد رعيته مستكبر متعجر اه ككثير من الاباء الذين يعني يبلغنا اخبارهم اليوم لا يعرفون حراما ولا حلالا بينما نجد ابناءهم نشأوا على طاعة الله وبعضهم راهق او جاوز فيريد ان يصلي الصلوات الخمس في المسجد فيمنعه ابوه ويحول بينه وبين طاعته لربه عز وجل فماذا يفعل الولد مع مثل هذا الوالد لا سبيل الى اصلاح هذا الوالد وقد اكل الدهر عليه وشرب لكن والد اخر ليس كهذا وارد اخر يشعر بنعمه الله عليه ان رزقه غلاما صالحا وانه يسعى في طلب العلم سعيا حثيثا او يتعلم من ابنه ويعترف ويقول والله نحن قبل الزمان هذا ما كنا نعرف سني وبدعه وواجب وفرضي الى كنا نعيش كما تعيش البهائم، هذا من السهل جدا ان يتفاهم الولد معه وبحيث انه يفهمه انه انا تعظيمي الك هو اتباعي لاوامرك ياتي إلك. هذا هو تعظيمي الك وليس ان نفاقا و والى اخره. هذا ممكن أن يتفاهم معه أما النوع الأول بدق تقوم واسمعنك وإلا طردت من داره وهذا واقع كثير اليوم مع الشباب اللي ما يحسنون مسائسة الآباء الذين عاشوا في الجاهلية فبدأ يضطر يعني يا يخرج برات الدار وهو لا يستطيع يا أنه بده يعدل شوية من حماسه لأنه كل شيء له حد. لا
2: والله حتى العبد.
0: ههههه. آه. إيش بقي من سؤالك؟ وأمر بالعكس. أيوة. قبل قبل هذا من خطأ الشاعر ما أدري إذا كان سبق أن ذكرنا به. إنه لا يجوز للمسلم أن يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين لأن الله ما قال هكذا. وأنت عارف تماما لأنك كما علمت أنك بتدرش يمكن اللغة العربية.
3: رياضيات. اه لكن على كل حال يفهم
0: يفهم يفهم اللغة العربية فلما بتقول قال الله تعالى أعوذ فأعوذ مقول القول. يعني هي ترقية لكن ما هي بس له مالك، ايضا هذا خطا ليه؟ لان الله ما قال بعد اعوذ بالله كذا وكذا، ايضا خطا فانتبه وانما اذا اراد المسلم المحاضر او المذاكر او الواعظ او او الى اخره ان يستدل بآية رأسا يفعل كما فعل رسول الله وهذا معناه اشتركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل ذلك كل الأحاديث التي يذكر فيها أن رسول عليه السلام نزع بآية واستشهد بها ليس بين يديها قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليس بين يديها قال الله بعد اعوذ بالله من الشيطان هذا اولا من جهل الناس بعض الناس ثم من غفله الاخرين هل لسان حال بيقول هات أمشي لو لوين ماشي مش داري فهذا خطا اذا وامر بالعرف قال الله وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين العرف باتفاق العلماء لا يقصد به ابدا العرف المخالف للسنه. اظن هذا ما يحتاج الى بحث يعني اه الشيء الثاني العرف ليس له علاقه بالتحليل وبالتحريم له علاقه بالفاظ الناس الذين يتلفظون بلفظ عربي قد يكون له دلاله على معنى واسع في الاصل لكنه يستعمل في بعض البلاد على معنى ضيق اذا كان عرف تلك البلاد انه يبقى ايضا خطا فانتبه وانما اذا اراد المسلم المحاضر او المذاكر او الواعظ او او الى اخره ان يستدل بآية رأسا يفعل كما فعل رسول الله وهذا معناه اشتركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عن ذلك. كل الأحاديث التي يذكر فيها أن رسول عليه السلام نزع بآية واستشهد بها ليس بين يديها قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليس بين يديها قال الله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا اولا من جهل الناس بعض الناس ثم من غفله الاخرين هل لسان حال بقول هات ايدك أمشي لوين ماشي مش داري هذا خطا اذا وامر بالعرف قال الله وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين العرف باتفاق العلماء لا يقصد به ابدا العرف المخالف للسنه اظن هذا ما يحتاج الى بحث يعني آه. الشيء الثاني العرف ليس له علاقه بالتحليل وبالتحريم له علاقه بالفاظ الناس الذين يتلفظون بلفظ عربي قد يكون له دلاله على معنى واسع في الاصل لكنه يستعمل في بعض البلاد على معنى ضيق اذا كان عرف تلك البلاد انه يعنى بذاك اللفظ الذي اصل معناه واسع يقصد به معنى ضيق فتفسر كلمات الناس حينما يتكلمون بامثال هذه الكلمات بهذا العرف السائد مثلا إذا نذر مسلم نذرا ألا يأكل لحما ترى إذا أكل سمكا هل حنف في يمينه وترتب عليه كفارة اليمين أم لا وأمر بالعرف شو العرف في البلد اللي هو بينطق بكلمة إيش اللحم إن كان العرف هو يشمل السمك وهو مذكور في القرآن الكريم تستخرجون منه ايش؟
2: تستخرجون منه آه؟ لحما لا لا
0: قبله مفهوم لحما طريا تأكلوا
2: منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه ايوه
0: فتأكلون منه لحما طريا بنص القرآن اطلق لفظه اللحم على ايش؟ على السمك لكن إذا كان عرف لغة البلد بلد ما إذا قال اللحم إنما يتبادر إلى الذهن غير لحم السمك فحذف هو والله ما بيزور فلا ما بيدخل بيته ما كذا ما كذا ما بيأكل اللحم عنده واذا رجل عامل سمك فأكل هل حنث أم لا هنا يؤمر بالعرف ولا يكلف ان يكفر لانه البلد ما يعرف اللحم الا على غير السمك، وعلى العكس من ذلك اذا كنت في بلاد ساحليه ولا يعرفون هناك الضان اطلاقا ما يعرفون اللحم الا انه ايش؟ لحم السمك فهو حلف انه ما بياكل اللحم قام له وأكل لحم ضاني هل حنث؟ ما حنث لأن اللحم في عرفهم لا يدخل فيه إلا لحم السمك وهكذا فليس أيضا المقصود بالآية تغيير أحكام شرعية أخي وإنما حل مشاكل للناس إذا ما تكلموا بكلام أو تعاطوا بعض الأعمال وهذه الأعمال ليس لها حكم في الشراء يخالف ما هو نطق به ولكن هناك عرف خاص بتوسيع المعنى أو بتضييقه فإذا الاستدلال بهذه الآية فيما كنا نحن في صدده لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا لأن هذا العرف إن ثميناه يعني بالعادة والتقاليد اللي ماشي بين الناس فنقلق نعم وليس هذا هو المقصود لكن هذا مشروط فيه ان لا يخالف السنه لا سيما وقد عرفت من بياني السابق بان هذه السنه هجرها يترتب من ورائها مفاسد كثيره مفاسد اخلاقيه وما يعني قصه ذلك المعلم الذي كان يضرب التلميذ لعدم قيامه عنك ببعيد أظن بهذا يتم يتم الجواب نعم. تجاهنا
2: أنا لانه
0: رجعت إلى أنا إيه الله خير
2: فلة العرف شو تري؟ لطيف العرف الشائع في الناس. أيوة. وإن من عرف
0: المعروف عند الشرع يعني. إيه نعم. م? قال انه قام لفلان شيء وقام الى فلان شيء بمناسبة ايش قوموا لسيدكم قاموا بخيام تعظيم وبحرف الحديث الحديث قوموا الى سيدكم
2: تذكرتها في نسبة حديث الامر الى
1: العمر كفاة لما في هناك ما يدل على انه الكبائر داخله ضمن هذا او خارجه.
0: ظننت انك السؤال
1: بالعكس.
2: في
0: هناك ما يدل على ان المقصود بالصغائر.
2: طبع. هيك ظننت انك حتسأل. طيب اذا <هذا> الجواب
0: اخذته.
3: <تصفيق> <تصفيق> في مرة
2: واحد طرح موضوع انشاء مصنع اسمه مصنع مركزات اعلاف مصنع مركزات اعلاف اعلاف هاي مادة الخام تاعتها هي عبارة عن جيف ودم يقوم بوضعها بافران ومن ثم طحنها فهو يقول إنه هاي المادة تستورد من أوروبا وتدخل في اعلاف الدواجن. فهو حكاها كمشروع تجاري. ولكن الواحد لما شاف أنها تتعلق إبتدية. تعرفتم؟ السلام عليكم.
1: عليكم. السلام بدخل مواد دهنية هي عباره عن نخاع من الأبقار الميته عظام البقار هي بتتحول لا تبقى على طبيعتها فهل تحولها
2: يفيد يجيز هذا
0: ما كان جراح حديثي في الوالد عنه أه؟ ما ذكر ما سماه كانوا كان يرى انه لا يجوز يعني <تصفيق> ذكر كله أن المسألة تحتاج إلى دراسة إن كانت الشهوم المحرمة بأن الخلط هذا تحتفظ بعينيتها فهي محرمة وإن تحولت فتظهر بالتحول
3: مدير
0: لي قال لي أنا أريد أسأل مدير الجمارك سبع العقبة أظن أني فأسأله أني تتحول
3: السؤال
2: انه انشاء مصنع مصنع مركزات اعلاف فمبدا المصنع او المركزات الاعلاف هي عباره عن دم وجيف يقوم بوضعها بافران ومعالجتها وبعدين طحنها وخلطها مع خامات عرفية اخرى.
0: السؤال تانية ماهي تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن المغذات بهذا النوع من الغذاء، والماهي الأخرى تتعلق بهذا التاجر المغذي للدواجن بهذا الغذاء. أما الناحية الأولى فلا شيء في أن يأكل المسلم دجاجا غذيا بعلف نجس أو محرم، وذلك بما هو معلوم عندنا في السنة. أن الدجاج في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان داشرا مخلدا في العراء ونعلم بالإضافة إلى ذلك أن العرب كانت كلفهم غير المنظمة وغير محصورة بل قد كانت كلفهم في أول الأمر خارج الدور ولذلك جاء في لغتهم استعمال أن فدانا خرج إلى الغائط والغائط هو المكان المنخفض لأنهم كانوا يقصدونه لقضاء حاجتهم فيه كي لا تبدو عوراتهم، فسمي بعد ذلك ما يخرج من الإنسان من النجاسة باسم المكان ألا وهو الغائط هذه كانت حياتهم من قبل فكان الدجاج بالتالي فلتانا مخلى داشرا يأكل من هب ودب مع ذلك كانوا يأكلون هذا الدجاج وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا كان عند أبي موسى الأشعري لما وضع الطعام فيه دجاج فلم يتقدم ذلك الرجل وقال انه منتن. قال قال ابو موسى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله نستفيد من هذا النص شيئين اثنين الشيء الاول ان ابا موسى اقر الرجل على قوله انه منتج والشيء الثاني ان الرسول اكل هذا المنتج والسر في ذلك ان النجاسه التي تؤكل عادة من بعض الحيوانات تتحول في المعدة إلى شيء آخر وربما لا يتحول لكن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لرفع الحرج عن المسلمين أباح لهم مثل هذا الحوين الدجاج أقول الحوين لكي نشير إلى أنه لم يبح لهم أكل الحيوان من الشياه والأبقار والإبل التي كانت تأكل الجلة ويدا شريف الثاني إلا بعد أن تمسك وتحبس أياما على الطعام النقي الطاهر حتى يتحول لحمها إلى لحم طيب فإن افترضنا بأن الدجاج ما أكله للقاذرات وللنجاسات لا يتحول أو تتحول هذه النجاسة إذا شيء آخر فقد رخص الشارع في أكل هذا الحوين دون حبس كما هو الشأن في الحيوانات الأخرى على ذلك نقول نحن إذا أراد رجل أن يصنع علفا للدجاج مركبا من بعض المحرمات او النجاسات ويقدمها غذاء للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك ولا من ذلك اللهم الا اذا كان ما يضيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الدم ولا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراء فإذا تيسر له بطريق غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عمله جائزا وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يحرم على الناس أكل الدجاج واضح الجواب والحمد لله رب العالمين. هو لا كل سؤال له جواب. هاي <تصفيق> من عندك انت. هاي من عندك انت. اي نعم. يلا سبحانه بس سؤال الله. في
2: اليوم أنا الظهر في المكتب كل يوم بأذن بس أسمع بقول الله أكبر بقوم بأذن وبصلي. بعدين وقت ليش بكون في هذا الراديو انا بسمع الله
3: لا لا. الاذان
2: الظهر بقول أنا ليش ما انتظر بتحدثي نفسي حتى سبحان الله اما وانا في الصلاه ببلش بخلص او بعد ما اخلص الصلاه ليش ما انا اكسب ثواب اردد ما يقول المؤذن بعدين أقول هذا الراديو واللي بنطبق على الراديو يمكن بنطبق على اذان فافيدني افادك الله فيما افكر ساعات بقول ليش ما اكسب بعدين بقول لا هذا الراديو هذا مش أزان مش مش مؤذن
0: انا معاه ولا بسمع صوته. طيب ف... لما بتسمع المذيع في الراديو بقول السلام عليكم شو موقفك؟
2: بقول
3: الله
0: عليكم <تصفيق> 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 هاي مثل هاي طيب لكن في فارق يمكن ان يكون مخرجا لك وهو أنه الأذان في بعض البلاد ومنها بلدك هذا أذانه غير شرعي لأنه في تلحين في تطريب فإذا لم تجبه لهذا الذي يعرض لهذا الأذان فهناك وجل. أما إذا كان أذان شرعيا فلا وجهه إلا أن تجيبه. حتى لو في الراديو. ولا نحن نتكلم عن إيه؟ مو بدأنا بالسؤال إنه إذا سمعت المذيع في الراديو بيقول السلام عليكم.
2: كان كلام.
0: المهم إنك بتقول ونجيبه إذا تجيب هذا وتجيب هذا إلا إذا قصدت عدم إجابة المؤذن هو. إشعار بأنه هذا الأذان يعني غير شرعي وهذا يكون بينك وبين الناس أما إذا لم يكن أحد وكان الأمر بينك وبين ربك فتجيبه تجيبه لأنه في الحالة الأولى عدم إجابه المقصود فيها تنبيه الآخرين أن هذا المؤذن ليس له حرمة لكن لما كان أحد فتريد انت تفهموا هالفهم هذا فبينك وبين ربك هو بيقول اشهد ان لا اله الا الله انت بتقول كذلك حتى ينتهي من الالوان. ولا ولي من تعبك على البوشة ابو <تصفيق> لو
2: كان ساعة ثانية بلد ثانية يعني مثلا عم بسمع
0: سوريا او السعودية
2: نفس الفهم.
0: وايش في يا جماعة هلا نحن ننقد الصوفية اللي بيبتدعوا في اذكارهم يأتوا بذكر كثير وغير مفهوم في كثير من الاحيان طيب نحن عندنا ذكر كثير في القران اذكروا الله ذكرا كثيرا وشبهه بكرة ما صيلة لكن ليش الذكر كثير انك تقعد وتحصر حالك في مكان ويكون أفضل يكون مظلم وضاعف الظلم ما بين تغمد عيونك وقد خلق الله خلقك الله بصيرا لا وانما الذكر الكثير هو ان تتبع السنه فما في حركه يتعاطاها المسلم الا وفيها ذكر فلو ان المسلم وضع نصف عينيه اتباع السنه في الاذكار والاوراد ما كان بحاجة الامه ابدا إذا وضع كتب في الأوراد والأذكار من قبل المشايخ مشايخ الطرق أو مشايخ الفقه المذاهب أو مشابه ذلك لكن جاء المسلمين أولا بالسنة وتهاونهم بتطبيقها ثانيا هو الذي يفسح المجال للمبتدعة أن يبتدعوا في دين الله ما شاءوا ليسدوا الفراغ الذي يشعر به المسلم انه هو بحاجه انه يذكر الله لكن انت اذكر الله تذكر الله <تصفيق> ما في ابدع ابدا ولكن اكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم وكاد عليك. وكاد اذا ما اذا ما لبينا <تصفيق> اذا ما انتبهنا للاذان اول شغلنا وبنهايه الاذان قل اللهم رب الدعوه تمام صحيح هذا الفعل؟ سمعت الاذان لكن ما جاوبت ما جاوبت لكن هنا انتبهت صحيح صحيح السلام عليكم وعليكم
2: السلام اخوة الايمان والان مع جلسه اخرى
0: السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام الله يبارك فيك الحمد لله الله يبارك فيك يا شيخ كان عم يسأل
0: اه معمل. شو السؤال
2: لا في لا في ما باله ما باله؟ توجيه
3: الحديث
0: يا الا رقما في ثوب يعني الا صوره أه موجوده في ثوب واشتريت هذه الصوره دون قصد لها فتقتنى وتمتهن حتى تذهب الصورة. نعم
2: ولو كان دوت الأرواح
0: ولو إيش؟
2: كان الأرواح. هو,
0: هو هذا البحث. مم. لكن هنا شيء قد ثبت في صحيح البخاري مم. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى صريبا في ثوب قضبه. مم. 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 والمقصود
2: هو القضاء على أثر الصليب.
0: الذي يذكر بالشرك بالله عز وجل كذلك اي صورة تكون في ثوب وكان بالامكان تغيير هيئتها كما فعل الرسول عليه السلام يوم اخبره جبريل بعدم دخوله الى الحجرة ان في الحجرة صورة معلقة في قرام فمر بالصورة فتغير حتى تصير كهيئة الشجرة فإذا كان من الممكن تغيير الصورة الموجودة في الثوب أيوة إما يعني تغيير شكلا وإما تقطيعها إذا كان الثوب من الممكن تقطيعه فحينئذ لابد من اتخاذ هذه الوسائل وإلا فكما قلت لك أولا تستم تقتنى حتى تمحى وتذوب
2: طيب عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشه وجد سترًا عليه تصاوير فقال حولي فين ذكرني الدنيا من ذكرني الدنيا نعم نعم وجد
0: هذا ليس فيه صور التماثيل ذات الارواح
2: نعم هذا هو طيب يدل على النهي لا
0: هذا النهي للتنزيه نعم. لانه لا يحسن ان يكون في بيت المسلم ما اذا قام يصلي ينهيه عن صلاته
2: حسنا يكفي بالنسبة للكتب اللي فضلت لك بتحققها وبتخرج الاحاديث بتاعتها من المعاصرين الكتاب المعاصرين يعني بيوافقوا على التعليقات اللي فضلت لك بتعلق عليها ولا يعني قد وقد ما قد وقد يعني انا يعني يعني سمعت الشيء في أنت آل
0: برضه خلي دور لغيرك خلي الخير كمان يشارك شاء الله كما عليكم السلام. اخوكم عبد الرحمن ابراهيم من السعوديه. اهلا مرحبا. يا شيخ يقولون بعض الناس ان الصلاه في حاله مثلا الانسان يكون معه وثائق تحمل صور او عملات تحمل صور لا تجوز والملائكه لا تقبل يعني لا لا تحف المصلي. هذا هذا, هذا هذا القول فيه شيء من الشده التي لا تدل عليها السنة لأن هذه الصور غير ظاهرة أولا غير معلقة, غير معلقة لا أعني فقط غير معلقة أعني أنها غير ظاهرة لأنها لو كانت غير معلقة وهي ظاهرة وليس المسلم بحاجه إليها فلا ينبغي أن تكون في الدار مثلا كصور الجرائد والمجلات فهي ليست معلقة لكنها مبثوثه في الدار يمينا ويسارا. نعم. فهذه لا ينبغي ان تكون هكذا ظاهره نعم. يعني واضح؟ نعم. لكن الجواب هو لكون هذه الصوره موضوعه في مكان آه خبيء وغير ظاهر فمن هنا لا يرد الاشكال او الاعتراض الذي ذكرته عن بعضها سواء يعني. كانت محموله ام محفوظه بالبيت. هو كذلك.
2: دكتور الشيخ بدنا
0: نتكلم معه بالنسبه للشيخ العقيده هم اللي هم الدرزيين دول. الدرزيين والعلويين الفرق بينهم وبين الجماعة المسلمين
2: هل
0: السنة الفرق بين اليهود والنصارى لا. يا الله يعني كلهم أه. كفر والكفر ملة واحدة
2: بالنسبة للشيعة
0: آه برضو دول لا الشيعة أه. أنواع آه
2: أي
0: نعم رجل عنده مال زكاة,
2: مال زكاة مال مال استاذ نعم رجل عنده مال زكاة هل له أن يعطيه لر... لرجل مثلا لا يحتاج إلى الزكاة ولكن يمكن إذا أعطاه إياه أن يتصرف به كالذهاب إلى العمرة والى آخره، فيتألف قلبه، فهل هو من باب المؤلفة قلوبهم يعتبر؟
3: هو
2: غني بل... ولا فقير؟ هو وسط يعني غ... ليس لا. فقير، ليس فقير. ما أفهم, أفهم وسط. ليس فقير. مثل اللي غني أو فقير. يعني... ليس فقير ولكن يعني ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة.
0: لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية. نعم. اللي ممكن يجذب يمين ويساره. نعم. ليس فقيرا اذا هو غني غني نعم فاذا لا يجب حتى لو مؤلف أن... الآن انا اعرف مؤلف قلوبهم سيدنا عمر الله يرضى عنه الغى هذا المصرف لانه قال لم يعود بالاسلام يعني حاجة للمؤلف قلوبهم فالمخصود انا لا ارى انه هذا منسوخ ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من ذلك من الفقراء والمساكين. والسلام عليكم.
2: يا شيخ إذا صار الواحد يقطع الصلاة. حتى وإن كانت في
0: نهايتها. حتى ايش؟ حتى وإن كانت في النهاية. هاي بعد فيها تفصيل إذا كان يدرك تكفير الإحرام يتمها وإلا يقطعها. جزاك السلام
2: عليكم.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مباركة مباركة. والله يزيدك بركة على بركة. الله يزيدك فينا كده نزوركم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. باركي باركي على <تصفيق> <تصفيق> على فيك الله يبارك فيك. خير. كيف حالك؟ بخير
0: الله هذا حديث أبو داوود بده مراجعة.
2: نعم. لعلك
0: تراجع. والحر تكفير إشارة.
2: هذه ما صحيحة؟
0: آه؟ فيها نظر كبير. احنا
2: وإحنا أخذناها عنكم شيخنا. أظن. كذلك. لا صحيحة. عرف آه. عرفت؟ بتراجعها الشيخنا وتبلغنا مراجعتها. ولماذا لا تراجع؟ <تصفيق> آه لأنه <تصفيق> أنا أريد آه
0: آه آه آه. أن آخذ من النبع الأول. جزاك الله خير. أنا أراجع وأنبسطه بالنسيج إن شاء الله. بعدين
2: شيخنا ما بعت من يأخذ الكتاب؟ ما أرسلت <تصفيق> من يأخذ الكتاب؟
0: سؤالنا كان فيه خير كثير حيث اشترينا الكتاب. ما شاء الله.
2: مبارك مبارك. في آه
0: سؤال ثاني. هل سمعت بفتاوى السيد رشيد رضا انها فصلت عن المجله؟ لا
2: والله
0: طيب المجله تجد تجدها عند احد؟ لا اعرف ما تعرف طيب السلام عليكم اهلا يا شيخ الله يبارك الشيخ ما بعرف قلت المجدد اللي كان مجدد ابن تيميه في زمان والان مجدد الشيخ انا ما لي حظي ما لي حظي والله ما لي حظي بدنا نحطها في في اسئله الشيخ قولها بس الله مال ابن تيمية جليل الشان خلف كشيخ السنة الألباني بحران من علم وفضل فاغترف ما شئت من علم ومن عرفان فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهان وكلاهما, لل... وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطان وكلاهما ترك التعصب والهوى قلناه والرأي ان يؤتى بلا برهان
3: ما نحفظ بنا بسيدي الشيء
0: وابشر بزرع قد زرعت بجلق
3: سيهمك سيوه.